0: سلام و به 16امین اپیزود اوردرکاست خوش اومدید. یکی از مباحث مهم و بنیادی در طب کودکان گاسترونتریت و به دنبال اون دهیدریشن و مایع درمانیه. در این اپیزود و اپیزود بعد همراه جناب آقای پروفسور سید الحسن سیدزاده فوق تخصص نفرولوژی کودکان هستیم تا نحوی برخورد با گاسترونتریت و در ادامه درمان دهیدریشن ناشی از اون رو به شکل کاربردی یاد بگیریم.
1: به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان و دانشجویان گرامی چند دقیقه رو در مورد مبحث گاستروآنتریت در کودکان در خدمت شما هستم در کودکانی که با گاسترآنتریت مراجع میکنند یکی از مسائل و موضلاتی که ما باش برخورد داریم های مکرر هست و به دلیل های مکرر ممکن است که بچه تحمل پی او نداشته باشه و این یک مقدار مشکل ساز برای ما باشه. توجه به که اغلب مواردی که بیمار استفراغ داره، این استفراغها خود به خود کنترل خواهد شد. یکی از راههایی که برای کنترل استفراغ وجود داره، این است که ما اگر قرار است مایعات یا غذایی به کودک بدهیم در مقادیر کم باشه. فواسر رو رایت بکنیم تا کم کم تحمل پی او در بچه به وجود بیاد اما گاهی وقتا استفراغ ها مکرر هست و به این دلیل ما نمیتوانیم از درمان ها و مایاتی که باید برای بیمار تجویز بکنیم استفاده کنیم در اینجور موارد دارویی که به عنوان ضد استفراغ توصیه شده اوندانسترون هست که به صورت آمپول های می میتوانیم از اون استفاده کنیم با دوز پونزده صدومه میلی پرکیجی داروی کم آرزه است، اما توجه داشته باشین که در بیمارانی که مشکل زمینه قلبی دارند باید با احتیاط استفاده بشه لذا یه حال از نظر وجود بیماری زمینه قلبی در مورد بیماری که میخواییم براش اوندان سترون تجویز بکنیم حائز اهمیت هست مسئله بعدی در برخورد با بیمارانی که گاستروانتریت دارند، مسئله تجویز آنتیبیتیک هست است که متاسفانه مکرر و به مقدار زیاد دیده میشه که در بیمار گاستروانتریت تجویز میشه آنتی های مختلفی از جمله مترونیدازول، سفکسین و غیره. اکثر موارد ها چه باکتریال، چه ویرال، نیاز به درمان آنتیبیتیکی ندارند و این درمان آنتیبیتیکی چه بسا دوره بیماری رو طولانی تر بکنه. الا در اندیکاسیون های خاصی مثل بیماری که مشکوک هستیم به شیگلوز یا بیماری که مشکوک هستیم به آمیبیازیز که اینها هم شرایط خودشون رو دارن آمیبیازیز معمولاً از طریق آب آلوده منتقل میشه در سنین بالاتر هست اغلب صورت اپیدیمی های اتفاق میفته شیگلوز هم همونطور که اطلاع دارید با تب بالا همراه هست بیمار و یه میدانات توکسیسیتی و ممکن که مطفوع خونی یا دیسانتری هم داشته باشه برامین در موارد دیگر تقریبا میشه گفت که ما نیازی به تجویز آنتیبیتیک نداریم از درمانهای جانبی دیگری که در بیماران مبتلا به گاسترانترید میتونیم استفاده بکنیم پروبیوتیک ها هستند پروبیوتیک ها میدونید که یک سری باکتری های هستند که به عنوان فلور طبیعی روده محسوب میشند و وقتی ما به صورت خوراکین ها را تجویز میکنیم با چندین مکانیسم باعث میشن که از آورگروس باکتری های پاتوژن در داخل روده جلوگیری بشه هرچند در مورد دوز و انواع پروبیوتیک و گونه‌های های هایی که در درمان افونت های یا افونت دیگر قسمت های بدن بحث وجود داره ولی تقریبا اکثر مطالعات نشون میدن که پروبیوتیک‌ها در اصحال های کودکان میتونه کمک کننده باشیم بنابراین تجویز پروبیوتیک‌ها که ما به انواع و اقسام مختلف الان در دسترس داریم میتونه برای بچه کمک کننده باشه. پروبیوتیک که در بچه ها استفاده بکنیم به صورت قطره ممکن در دسترس باشه به اسامی مختلف مثل ببکیر، پروکید، پیدیلاکت که اینا روزانه بین پنج تا هفت تا ده قطره میتونیم برای بچه ها تجویز بکنیم یا به صورت ساشه یا پودرهای کوچیکی باشه که باز تحت عناوین مختلفی مثل کیدیلاکت یا روت فلور و انواع اقسام دیگه ما میتونیم از اون استفاده بکنیم روزانه یک ساشه که در یک مقداری آب یا اگر که سن بچه اجازه میده در یک مقداری ماست مخلوط بکنیم و به کودک بدیم که در محدود کردن دوره گاسترانتریت میتونه موثر باشه مسئله بعدی استفاده از ترکیبات زینک هست چه به صورت زینک سولفات چه به صورت زینک گلوکونات در مورد زینک در بیمار گاستانتریت هم بحث ها و نظرات مختلفی وجود داره اما باز هم اکثر مقالات نشون میده که میتواند در کم کردن دوری بیماری و افزایش ایمونیتی در روده کمک کننده باشه دوزی که برای این دارو در کتاب نرسون تکست اطفال در واقع توصیه شده در زیر شیش ماه پنج سیسی دو بار در روز و بالای 6 ماه سی سی دو بار در روز است به صورت محلول زینک سولفات یا زینک گلوکونات اما واقعیت امر اون چه که ما در عمل میبینیم این مقادیر خودش برای خیلی از بچه ها ممکن است یه مقداری حالت تهوع استفراغ و عدم تحمل ایجاد بکنه به این دلیل هست که در عمل ما گاهی وقتا دوز رو در بچه هایی که تحمل ندارن کمتر توصیه میکنیم به غیر از این درمانهای جانبی که در مورد گاسترونتریت عرض شد مهمترین قدم در برخورد با بیماری که بلات غازترنتریت به صورت سرپایی به ما مراجع کرده، ارزیابی دهیدشین در بیمار هست. آیا دهیدشین وجود دارد یا ندارد. یا اگر وجود داره شدت دهیدشین چطور است. بنابراین ما بر اساس علامت بالینی بیمار رو به سه دسته تقسیم می یا دهیدشین نداره و اگر داره دهیدشین خفیف هست یا دهیدشین متوسط هست. یا دهایدشن شدید هست چگونه این تقسیم بندی رو انجام میدیم؟ دیم؟ بر اساس معاینه بالینی به بعضی از قسمت ها توجه می کنیم و بر اساس یافته هایی که داریم دهیدراتاسیون بچه رو وجودش یا عدم وجودش و شدتش رو تقسیم بندی می کنیم فونتانل یکی از قسمت هایی هست در بدن بچه که برای ارزیابی دهیدراتاسیون میشه ازش استفاده کرد. در بچههایی که دهیدراتاسیون متوسط تا شدید دارن فونتانل فرو رفته یا خیلی فرو رفته هست. چشم های گود افتاده در بیمارانی که دهیدریشن ندارند چشم‌هایی گود رفته نداره در حالی که در بیمارانی که دهیدریشن متوسط دارند چشم یک مقداری حالت گود رفته است و در مردمی که دهیدراتاسیون شدید دارند به شدت چشم‌ها فرو رفته و گود افتاده است. وجود اشک در بیمارانی که داهایی خفیف دارند اشک معمولاً وجود داره در اونهایی که متوسط هستند عشق کمتر شده و در اونهایی که شدید هستند عشق تقریباً وجود نداره ترگور پوستی میدونید که الاستیسیتی بافت زیر جردی به علت وجود آب هست بنابراین اگر که آب بدن کم شده باشه این الاستیسیتی کاهش پیدا میکنه ترگور پوستی رو به سادگی شما میتوانید ارزیابی بکنید. یک قسمت از پوست بچه رو معمولاً بر روی سینه و بهتر است که در چند جا مثل سینه یا قسمت داخلی ران با دو انگشت شست و سبابه به طرف بالا میکشیم بد رها میکنیم. در بیمارانی که دهایدریشن ده نداشته باشن این تورگور پوستی حفظ شده و پوست بلافاصله به حالت عادی برمیگرده در حالی که در بیمارانی که دهیدریشن داشته باشند این پوست با تاخیر به حالت عادی برمیگرده و در موارد شدید یک حالتی مثل تنت یا چادر مسافرتی به خودش میگیره و خیلی به آهستگی به حالت عادی برمیگرده وضعیت عمومی بیمار اگر بیمار هوشیار هست سرحال هست خب دهیدریشن شدید نداره در حالی که در بیمارانی که دهیدریشن شدید دارن ممکن است که این خواب آلودگی و بیحالی داشته باشند. تنفسها در بیمارانی که دههایشن خفیف تا متوسط دارند یا است یا یک تعدادی افزایش پیدا کرده در که در دههایشن های شدید بیمار تفظ های امیق و اسیدوتیک داره. پارس بیمار در موارد دههایشن های متوسط پاررس مداری افزایش پیدا میکنه در موارد شدید پاررس بیمار، خیلی ضعیف هست و گای وقتا لمس نمیشه. فشارخون بیمار در بیماری که دهای های شدید دارن فشارخون بیمار افت میکنه و گای وقتا قابل اندازه گیری نیست. برونده ادراری در بیماری که دهای شدید داشته باشن برونده ادراری کاملا کاهش پیدا کرده یا بچه ساعت هاست که ادرار نداره. تشنگی و وضعیت خوردن در بیماری که نیست دهای معمولی مایات میخوره در بیماری که دهایدشن ده متوسط داره با ولع مایات رو میخوره در که در بیمارانی که دهایدشن ده شدید دارند اصلا توان و تمایلی برای خوردن وجود نداره لذا با یک ارزیابی چند دقیقهای و بررسی نکاتی که عرض کردم ما میتوانیم بیمار رو بر اساس دهایدشنش ده ارزیابی کنیم بعد از اینکه ارزیابی اولیه انجام شد اگر بیمار در رده ی دهایدشن خفیف هست ما میتوانیم با توصیه بیمار رو مرخص بکنیم داروهایی که قبلا ذکر کردم میتونیم برای بیمار تجویز بکنیم و حتما از پودر ORS برای جبران مایعاتی که از دست میده استفاده کنیم پودر ORS میدونید که اون که در ایران وجود داره پودرهایی هست که هر بستهش شد در یک لیتر آب جوشیدی سرد شده حل میکنیم یا اگر بخوایم به خانواده راحت تر بگیم در چهار لیوان آب لیوانهایی که ما داریم معمولا استفاده میکنیم هر کدوم دویس پنج هستند استند برای این چهار لیوان حدود یک لیتر آب میشه حتما این مقدار رو دقیق بگیم به خانواده چون گاهی وقتا ممکن است که آری سبزه نام نامتناسب درست کنند مثلا مواردی بوده که بیمار در چهار استکان آب ORS رو حل کرده اشتباه متوجه شده در نتیجه یک محلول قلیز با لود سودیوم بالا درست کرده و با خوراندن اون به بچه بچه رو به طرف هایپرناترمی برده بنابراین حتما باید به خانواده راهنمایی دقیق بکنیم که ORS رو چگونه درست بکنن همونطور که میدونید ORS ترکیبی از قند و نمکه به همین دلیل مزه نامناسبی داره و یکی از مسائلی که در تجویز آر اس ما باش رو رو هستیم همین تعم بد آر اس هست خب الان آر اس هایی که تعمدار هست به بازار آمده و میتونیم از اونها استفاده بکنیم خریهاشون تعمهای خوبی دارن و بیمار تحمل میکنه نکته مهمی که در مورد تعم و آرس باید در نظر بگیریم سرد بودن این محلول هست. حتما باید در یخچار گذاشته بشه و محلول کاملا سرد بشه. وقتی که سرد بشه چون پرزهای چشایی ما در یک محدوده خاص حرارتی میتوانند مزه ها رو حس بکنند، در محلولی کاملا سرد باشه اون بدش ممکن است که حس نشه و بچه راحتتر بخوره. یک لیت آرس رو که ما درست کردیم و در یخچار نگه داشتیم برای 24 ساعت میتونم ازش استفاده بکنیم و بعد از 24 ساعت لازم است که یک محلول جدید درست بکنیم. بهتر است فقط دو عدد آرس برای بیمار تجویز بکنیم. به این علت که اگر بعد از مثلا دو روز اسهال بیمار ادامه پیدا کرد بیمار حتما مراجعه کنه و ما یک ارزیابی مجدد ازش انجام بدیم به هوای اینکه این درمانش همین پودر آرس هست چند روزی در خانه منتظر نمانند و بیمار ما بچه ما د نشود بنابراین توصیه میشه که تعداد زیاد آرس تجویز نکنیم همون تا رو مثلا تجویز کنیم و اگر لازم بود بچه بعد از چلو ساعت مجدد ارزیابی بشه به صورت تجربی نه اون چی که در کتاب گفته باشه به صورت تجربی بعضی وقتا یک چیزهایی رو به آرس اضافه میکنن که مزش یک مقداری قابل تحمل تر بشه و در سطح کشور هم بعضی مطالعات روی این مواد انجام شده و نتایج خوبی هم گرفته شده مثلا بعضی جاها توصیه میکنن چند قطره گلاب به آرس اضافه بکنید که تمش و بوش و مزش بهتر بشه یا چند قطره آب لیمو ترش تازه اضافه بکنید یا بعضی جاها اضافه کردن دو قاشق غذاخوری تقریبا ماست به یک لیتر آریس رو توصیه میکنند که یک مقدار تمش رو بهتر میکنه نه اینکه آریس رو به صورت دو قدر بیارن فقط یک دو قاشقی ماست به آریس بزنن که یک مقدار تم بهتری پیدا بکنه. یک علت دیگه هم برای عدم مصرف اوRS این است که بچه واقعا دهیدرات نباشه بچه ای که دهیدرات نباشه بنزه کافی شیر بخوره بنز کافی آب بخوره تمایلی به خوردن آرس نداره. بنابراین در تجویز اورس باید این نکات رو مد نظر داشته باشیم. مقدار تجویز چگونه هست؟ بعد از هر بار دفع مدفوع اسهالی ما حدود ده سیسی سی میتونیم رو به بیمار بدیم بر حسب تحملش ممکن است تحمل این مقدار نداشته باشه باید ذره ذره حتما بهش بدیم و تحت فشار قرار ندیم که بچه تحمل داشته باشه در این بیماران که دهیدراتاسیون خفیف دارند و ما اینها رو مرخص می‌کنیم با دستورات دارویی مسئله تغذیه هم خیلی حائز اهمیت هست برای این بیماران مصالح مهم این است که تغذیه با شیر مادر حتما ادامه پیدا بکنه اگر بچه از فرمولا یا شیر خشک استفاده میکنه با همون غلزت اولیه شیر خشک ادامه پیدا بکنه بعضی ها شیر خشک رو رقیق میکنن و این خودش منجر به مشکلاتی از جمله کاهش وزن و سوء تغذیه در بچه میشه برانبه این ما تغذیه بچه رو به عنوان محدود نخواهیم کرد حتی اگر باعث بشه که دفع مدفوع یک مقداری افزایش پیدا بکنه ترکیباتی مثل ماست و دوغ و کت ماستی که به صورت شور درست شده باشه برای بچه هایی که در سن خوردن غذا هستند یعنی بالای 6 ماه به دلایل مختلفی می تواند کمک کننده باشه مثلا ترکیبی مثل دوغ که در منزل درست بکنن خانواده ماست رو به صورت دوغ در بیارن و یک مقدار کمی بهش نمک بزنن یک ترکیب خوبی است که هم آب رو به بدن میرسونه هم یه مقداری سدیوم به بدن میرسه و اثرات خوبی هم ماست و دوغ در روی روده و اسیدی کردن پیچ روده دارن بنابراین در بچههایی که در سنی هستن که تغذیه بشن این ترکیب ها میشه ولی بهترین ترکیب و در واقع استاندارد ترین برای جایگزینی آبالکتوریت همون عارض است. توصیه بکنیم که این بچه ها از مواد قندی استفاده نکنند، بخاطر اینکه که مواد قندی اصحال اسموتیک اینها رو ممکن است که تشدید بکنه نمونه این مواد خصوصا نوشابه های گازدار هست که به صورت شایع در درمان گاستروانتیت ها خانواده ها استفاده میکنند میدونید که مقدار زیادی قند در اینها وجود داره و این باعث تشدید اسهال میشه یا آب میوه‌های صنعتی که در فروشگاه ها به فروش میرسه اینها مقدار زیادی قند دارند و در واقع اسهال رو تشدید میکنن و ما باید حتما اجتناب بکنیم و توصیه بکنیم که استفاده نشه در مورد خود دادن آب میوه و میوه خب بعضی ها را رو که دارای پوتاسیوم هستند توصیه میکنن مثل مثلا موز یا آب گوجه فرنگی بخوایدن که بیمار پوتاسیوم از دست میده و اینا میتوانند جایگزین پوتاسیوم بشن اما نظر شخصی خود من این هست که چون این خانواده ها ممکن است که در دادن این آب میوه ها و میوه‌جات زیاده روی بکنن جلوی تغذیه اصلی بیمار رو بگیرند بیمار که یکم کم اشتها شده غذای اصلیش رو مصرف نکنه و زیاد استفاده کردن از این مواد خودش ممکن است مشکلاتی ایجاد بکنه ما خیلی شاید بهتر باشه که توصیه نکنیم ولی از نظر وجود پوتاسیوم در بعضی از میوهجات مثل موز خوب جایگزین پوتاسیوم هست و میشه توصیه کرد بیماری هم که با دهایدرشن ده خفیف ما مرخص کردیم همونطور که ارز کردم حتما بهتر است که یک تا دو روز بعد یک ارزیابی مجددی انجام بدیم و اما بیمارانی که بر اساس علامه بالینی دهایدرشن ده های متوسط دارن. اینها لازم است که در مرکز ORT یعنی ORR Hydration تراپی یونیت تحت نظر پرستار یا پزشکی که آشنایی داره با اس تراپی و مای درمانی خوراکی تحت نظر باشند چند ساعت و تحت نظر پزشک یا پرستار با تجربه ORS و به مقدار 50 تا 75 سی سی پرکیجی در عرض 3 تا 4 ساعت به آهستگی و یواش یواش مصرف بکنه تا یک مقدار رهایدریت بشه بعد از اینکه این مدت گذشت ما بیمار رو ارزیابی میکنیم اگر که دهایدریشن ده متوسطش کمتر شده و به نوع خفیف تبدیل شده خب میتونیم با دستورات قبلی بیمار رو مرخص کنیم اگر همچنان فکر میکنیم به صورت متوسط دهایدریت ده هست باید همین عمل رو تحت نظر خودمون و در بخش O.R.T. تکرار بکنیم و اگر میبینیم که دهایدشینش ده به طرف شدید رفته که دیگه حتما باید بیمار رو بستری بکنیم و اما نکته آخر در مورد بیمارانی هستند که با دهایدشین ده شدید و سیویر به ما مراجعه میکنند اینها حتما باید بستری بشن حتما باید آیوی تراپی بشن و بر اساس محاسبه نسبتا دقیق ده و نیاز به مایات، مایعات مینتیننس، مایعات دیفیسید و انگوینگلاس یا مقدار مایی که در زمان اسهال از دست میدن مای تراپی مناسبی برای اینها انجام بشه که اینشارا در جلسات بعدی توضیح داده خواهد شد در مورد نحوه مای درمانی در اینها فقط نکتهای که بسیار حائز اهمیت هست بیمارانی هستند که با شوک هایپوولومیک یا ایمپندینگ شوک به شما مراجعه میکنند یعنی احساس میکنید و ارزیابی میکنید که در حال رفتن به شوک هایپوولومیک هست اینها یک اورژانس محسوب میشند و در هر مرکزی هستین در همونجا بلافاصله باید برای بیمار درمان رو شروع بکنید. درمان به این صورت هست که بلافاصله از بیمار رگ گرفته بشه و از یک محلول ایزوتونیک که مناسبترین آن محلول نرمال سالین هست برای ریسوسیشن اولیه و فرترپی اولیه و خارج کردن بیمار از شاک استفاده بکنید به این صورت که بلافافاصله بعد از اینکه رگ گرفتین 20 تا 30 سی پرکیجی از سرم، نورمارسالین رو در عرض حدود نیم ساعت برای بیمار انفوزیون میکنید بعد از اتمام این دوره دوباره بیمار رو ارزیابی میکنید ببینید آیا از شک خارج شده یا نشده اگر از شک خارج نشده شما این عمل رو دو بار دیگه و مجموعاً سه بار میتوانید انجام بدید. اگر بیمار از شک خارج نشد، در مورد اینکه شک بیمار شک هایپوولیمیک باشه، یک مقداری باید مشکوک بشیم و به علل دیگر شک توجه بکنیم. و اگر بیمار بعد از دادن یک تا سه بار مایع از شک خارج شد، خب اون موقع دیگه بیمار رو ما بستری می‌کنیم و ادامه درمانش رو با مایعات مناسب که همونطور که عرض کردم در جلسات بعد اینشالله توضیح خواهیم داد درمان میکنیم و بچه رو از اون حالت دهایدشن ده خارج میکنیم امیدوارم که این نکات در عمل برای دوستان و همکاران جوان مورد استفاده قرار بگیره خیلی ممنونم خدا نگهتار تا مباعث بعدی
0: امیدوارم از این اپیزود راضی بوده باشیم در اپیزود بعد هم همراه ما باشید تا ادامه این موضوع و به ویژه اصول مایه درمانی داخل وریدی در کودکان رو هم یاد بگیریم. اوردکست از اغلب اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل و اپل پادکست قابل دسترسی و مثل همیشه منتظر نظراتتون هستیم تا اونها رو از طریق آیدی هایی که توی کانال تلگرام معرفی شده یا دایرکت اینستاگرام و یا ایمیلمون با آدرس ordcast.contact@gmail.com به گوشمون برسونید. اگر آردر کس رو دوست دارید معرفی اون به دوستان و همکاراتون بزرگترین دلگرمی برای ماست. منتظر اپیزود بعد باشید. روزتون خوش.